0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أذكر سؤالا وردنا من بعض الأبناء والبنات الذين يتابعون هذه القراءة عبر شبكة التواصل الاجتماعي وهذا السؤال ورد على وجه الخصوص من بعض بلاد المغرب العربي من المغرب ومن تونس ومن الجزائر يسأل أصحابه لماذا لا نخصص هذا الوقت لتقديم منظومة تجديدية في علم التصوف بدلا من قراءة كتب هي وليدة لحظتها ورغم قيمتها التأسيسية فإنها مليئة بأفكار سلبية مثل الزهد عن العمران وذم الدنيا ولبس المرقع إلى آخره وهذا المطلب الذي يطلبه أبناؤنا وبناتنا صحيح وعزيز والسعي إليه من مهمات الثقافة الدينية المتجدده التي ينبغي أن تكون في كل عصر ملائمة لذوق هذا العصر أو أبنائه أو الذين يحيون فيه ومع ذلك فإن كتاب أحياء علوم الدين ليس كتابا في التصوف وحده ولا هو فيما لا نقره من سلوك سلبي لبعض المنسوبين إلى هذا التصوف بل إنه مليء بانتقاد هذا السلوك السلبي في مواضيع عديدة منه وهو في الحقيقه كتاب في مقاصد الاحكام الشرعيه والاداب الشرعيه من ناحيه العقيده ومن ناحيه ومن ناحيه العمليه ومن الناحيه الخلقيه هذه المقاصد يسميها ابو حامد اسرار فالذي يتصفح فهرس كتاب الاحياء في اجزائه الاربعه يجد كتاب اسرار الزكاه كتاب اسرار الصوم كتاب اسرار المعاملات كتاب اسرار النكاح كتاب اسرار تربيه اسرار تربيه الاولاد كتاب اسرار قراءه القران كتاب اسرار العلم بالسنه هذه الكتب المسمى اسرار هي كلمه اسرار هي في الواقع يراد بها المقاصد فكان هذا الكتاب العظيم احياء علوم الدين كتاب في مقاصد الشريعه وهو ليس الا كتابا من كتب البشر يقبل منه ما يقبل ويترك منه ما يترك لانه لا عصمة لاحد الا لله سبحانه وتعالى ولا لكتاب الا لكتاب الله وحده. ما عدا ذلك كل الكتب الكتب يقبل منها ويترك يؤخذ منها ويترك لكن لا ينقص الترك مما فيها من خير ولا يمنعنا عن تدارسها والعنايه بها. وذكرت في اول هذه اللقاءات الثناء العظيم الذي اثناه كبار العلماء بعد كتابه الاحياء على كتاب الاحياء. حتى إن بعضهم قال لو ضاعت كتب الإسلام لاستطعنا أن نستخرج ما فيها من علم من كتاب الإحياء وأنا قلت في ذلك الوقت إن هذه مبالغة ومعتادة من العلماء في متح الكتب والعلماء الكبار الذين سبقوهم لكنها تدل بغير شك على أن لهذا الكتاب قيمة علمية إسلامية هائلة غير قليلة فأنا أرجو من أبنائي وبناتي الذين يظنون هذه القراءات قراءات في التصوف أن يتابعوها معنا وأرجو أن يوفق الله من يستطيع أن ينشئ المنظومة التجديدية في التصوف لكي تناسب أذواق أهل العصر وأفهامهم وثقافاتهم والحضارة التي نعيش فيها لكن هذا لا يمنع من أن نستمر في قراءة الإحياء والتعرف على مباحثه وأفكاره وما أودعه فيه الإمام الغزالي رحمة الله عليه من علم عظيم قراءتنا اليوم أو الليلة تبدأ في كتاب قواعد العقائد. كتاب قواعد العقائد هو الكتاب الثاني من من ربع العبادات بعد كتاب العلم، كان الاول من ربع العبادات كتاب العلم، وهو ليس خاصا بالعبادات طبعا وانما كتاب العلم زي ما سمعنا خلاصه قراءتنا فيه، كتاب يتعلق بالمعرفه على وجه العموم، نظريه المعرفه وكيفيه الحصول عليها وما يقبل منها وما لا يقبل، او ما يقبل من العلوم وما لا يقبل، وما يفيد في الدنيا والاخره وما لا يفيد، لكن بعد ما انتهى من كتاب العلم بدأ بأول شيء في الإسلام بأول شيء في أي دين الحقيقة وهو العقيدة التي يقوم عليها هذا الدين فسمى الكتاب الثاني في في هذا الربع كتاب قواعد العقائد والفصل الأول من هذا الكتاب عمل له عنوان قال الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام نعرفين كلنا الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس اولها شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فقال احد مباني الاسلام يعني احد هذه الاركان الخمسه التي يبنى عليها الاسلام. بعد ما حمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذي العرش لما يريد ذي العرش ذي العرش المجيد الى اخره ثنى بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واله ومن اقتفى اثره من اصحابه. ثم قال بعد الثناء على رسول الله إن الله أمرنا باتباعه أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر رب العالمين فقال المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد يعني يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى يتجلى على العباد لا بالرؤية البصرية وإنما بالأفعال الحسنة التي تصيبهم بالأوصاف العظيمة التي يؤمنون بأنها أوصاف رب العالمين بالنعم التي يفيضها عليهم صباح مساء شعروا بها أم لم يشعروا ولا يدرك هذا التجلي لا يدرك تجلي رب العالمين علينا بعطائه ومحاسن أوصافه ونعمه التي لا تنفذ ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آه الذي يدرك هذه الاشياء لابد ان يكون قد القى السمع وهو شهيد يعني القى السمع وهو شهيد يعني قبل ما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم وشهد انه حق مش مجرد يسمعوا الكفار سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به إنما يلقي السمع وهو شهيد يعني يلقي السمع وهو مؤمنا بهذا الذي يأتي إليه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ويقبله باعتباره الوحي السماوي الرباني الأخير إلى البشرية فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله ثم ثنى بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين أن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده بمحاسن الأوصاف والنعم والعطايا التي ينعم بها على الإنسان وقال إن هذه العطايا لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد بمعنى مؤمن قابل لما قاله محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله تبارك وتعالى عرف عباده أنه واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له أزلي لا بداية له مستمر لا نهاية له مستمر الوجود لا آخر له قيوم لا انقطاع له إيه هذه الصفات اللي وصف بها رب العالمين ألا تكفي صفة منها حتى يكرر هذه الصفات عدة مرات؟ أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له هذا معنى لا يحتاج إلى بيان ولا شرح نؤمن إيمانا قطعيا أن هناك إلها واحدا لا ثانية له ولا ثالث ولا شريك له في ملكه قديما ولا حديثا ولن يكون له في المستقبل شريك فرد لا مثل له ليس كمثله شيء كما ستأتي الآية الكريمة فرد لا مثل له ليس هناك نظير لرب العالمين في شيء من صفاته ولا في كنهه سبحانه ولا في كونه ولا في قدمه ولا في سيطرته على العالم كما ستاتي بعض الصفات التفصيليه. صمد لا ضد له. يلجا اليه في الحوائج الصمد هو الذي يلجا اليه في حوائج الناس فيقضيها. مش زي ما تلجا الى انسان فيجي الانسان اللي أعلى منه في المنصب يلغي اللي هو عمله لك. يدي لك اجازه فرئيسه يلغيها لك، يدي لك مكافاه فرئيسه أفالك يدي لك يومين فيخصمهم منك الرئيس المرؤو.. الرئيس اللي مش عايز يديهم لك، اما رب العالمين فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، لا يستطيع احد ان يصادر على ما امر الله به او قدره على العباد او استجاب به فيما لجوا اليه من طلباتهم، ولذلك لما نقول قل هو الله احد الله الصمد الصمد لها حوالي 10 معاني لكن أوضح معنى في هذا المقام هو أنه سبحانه وتعالى يلقى إليه في الحاجات فيلبي حاجات عباده ولا يستطيع أحد أن يضاده ولذلك الغزالي هنا بيقول صمد لا ضد له ليلا يتصور أحد أن هذه الصمدية بأحد المعاني التسعة الأخرى يمكن أن تحتمل وجود من يناقض أمر الله تبارك وتعالى فإنَّ قال صمد لا ضد له لا يستطيع أحد أن يحاده فيما قدره وقضاه أو استجاب به من دعاء عباده وأنه قديم أول له حنشوف كلمة قديم بعد شوية وإنه أزلي لا بداية له، لا يستطيع أحد أن يكون أن يقول وجد الله قبل 500 مليون سنة أو 600 مليون سنة زي ما بيقولوا في الحفريات وفي العظام اللي بيلاقوها والديناصورات والأشجار والكلام، لا لا يوجد بداية لوجود الله تبارك وتعالى لأنه قبل البدء. ولا توجد نهاية لأن الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، باقٍ بعد زوال كل الأشياء والمخلوقات. وكل مخلوق زائل إلا رب العالمين لأنه ليس مخلوقاً أصلاً رب العالمين هو خالق الأشياء كلها والأكوان كلها مستمر الموجود إلى آخر لهذا نفس المعنى أنه أزلي مستمر الوجود أزلي يعني موجود من قبل أن نعرف التاريخ وموجود إلى ما بعد أن ينتهي التاريخ وينتهي وجود الخلق كلهم قيوم لنقطع له القيوم هو القائم على ما خلق الرازق الشافي المعطي المانع المفيد المستجيب للدعوات العاطف على عباده بالنعم هذا القيوم قيوم السماوات والأرض يعني القائم بأمر ما فيهما من مخلوقات لا تتحرك ورقة شجر من موضع إلى موضع إلا بأمر الله تبارك وتعالى ولا يخطو الإنسان خطوة فيحقق مبتغاه منها أو تقصر خطاه عن الوصول إلى ما يريد إلا بأمر الله تبارك وتعالى القيومية هي السيطرة الكاملة هي الهيمنة التامة على هذه المخلوقات جميعها انسان وحيوان ونبات وجماد وحشرات وطير و... وما علمنا من شيء وما لم نعلم لان هناك مخلوقات كثيره جدا لم نعلم عنها شيئا بعد والله اعلم هل سنعرف احوال المخلوقات كلها قبل يوم القيامه ولا ستظل الاجيال تسعه وهي لا تعرف من العلم كما قال القران الكريم وما اوتيتم من العلم الا قليلا فهذا قيوم السماوات والارض قيوم لا انقطاع له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال دي متعلقه بالقدم اللي حنقول حالا كلمه عنه ويذكر هذا الكلام دائما في كتب العقائد إن ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال وهذا قديم وإنه عشان الرد على أخواننا المعتزلة اللي بتكلموا على بعض الصفات إنها حادثة وبعض الصفات إنها قديمة الصفات السبعة الحياة والقدرة والعلم اخره والباقي حديث أو محدث أو مخلوق فعلماء أهل السنة والجماعة كلما ذكروا صفات الله تبارك وتعالى ذكروا أنها أزلية وصمموا على أن يذكروا هذا المعنى في كل موضع يذكرون فيه الصفات هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم طيب إيه الظاهر والباطن دي الظاهر الذي ترى آياته وآثاره في كل ما حولنا وكل ما فينا هذا ظهور رب العالمين بتقليه على العباد زي ما قال الإمام الغزالي طب الظاهر آيات الله التي لا نعرفها ومخلوقاته التي لا ندريها ونعمه التي لا نحصيها لأننا لا نعرف كل النعم وقدرته التي لا نهايه لها ولا نستطيع ان نعرف حدودها، هذا كله مما هو باطن، لا نعرفه لكنه موجود، قائم برب العالمين، ولذلك قال بل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، احنا علمنا باللي فات ده كله علم محدود، نعرف بعضه، نعرف اقله في الحقيقه ولا نعرف أكثر اما علم الله تبارك وتعالى فهو بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. تحدث بعد ذلك عن التنزيه قال وأنه سبحانه وتعالى لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا نص القرآن الكريم أم هو أضف كمان ولا مثله شيء ولا هو مثل شيء ليس كمثله شيء لكن هو كمان لا يماثل شيئا رب العالمين له صفات متفرد بها له أحوال خاصة به سبحانه وتعالى له صفات خاصة به سبحانه وتعالى لا يصل إلى مثلها شيء وهو سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا من خلقه مماثلا له فليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وهو مستوى على العرش على النحو الذي قاله الرحمن على العرش استوى وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار احنا كده كلنا قاعدين لامسين الكرسي والعرش هو الكرسي بس كرسي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى استواء منزلا عن المماسه والاستقرار والتمكن من قاعد متمكن اهو واللي حاطط رجله على رجل متمكن واللي ماسك ايده كده متمكن والدكتور محمود متمكن وكل واحد فينا متمكن في جلسته لكن رب العالمين يستوي على العرش بغير استقرار وبغير مماسه وبغير تمكن كتمكن العباد ولا يحل من مكان إلى مكان أنا ممكن انتقل من هذا المقعد إلى مقعد آخر وأي واحد حضراتكم ينتقل من مقعد لمقعد رب العالمين لا يليق به ولا يجوز عليه الحلول إنما هو في كل الكون وفي كل الأماكن موجود معنا هو وهو معكم أينما كنتم لا يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان لما الإمام الغزالي سئل الإمام مالك سئل عن الاستواء على العرش جاء واحد قال له يا مالك ماذا تقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال له الاستواء معلوم احنا عارفين معنى الاستواء كلنا مستويين على الكراسي والكيف مجهول نحن نعرف كيفية استوائنا على المقاعد احنا كلنا شايفين بعض قاعدين ازاي لكن استواء رب العالمين لا نعرف كيفيته لا نستطيع ان نقطع بالكيفية التي يكون الرحمن بها على العرش مستويا الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب الايمان بهذا الاستواء لانه نصف القران الكريم واجب والسؤال عنه بدعه. انك انت تسال عن كيفيه الاستواء هذه بدعه لان الصحابه لم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى روي ان مالكا امر بهذا السائل الا يجلس في مجلسه بعد ذلك. نحى المسائله عن مجلسه. امر به ان يخرج من المجلس وامر الناس اللي بيحضروا المجلس بصفه دائمه لما يجي الرجل ده يطلع بره. ليه؟ لانه يلبس على الناس عقيدتهم. يسالهم يسال الامام أو العالم في أسئلة ليس هناك جواب شاف لها فيظن بعض الظانين من ضعاف القلوب وضعاف العقول وضعاف العلم أنه ده عجز في الدين أو نقص في الدين وليس لأن السؤال لا جواب له فيشك في دين الله سبحانه وتعالى أو فيما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم فأمر مالك بقطع هذه الفتنة وأمر بإخراج هذا الرجل من مجلسه بحيث لا يعود مرة أخرى ويجب ان يؤمن المسلم بان الله هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء، كما انه رفيع الدرجات عن الارض والثرى. القرآن الكريم بيصف رب العالمين بانه رفيع الدرجات ذو العرش. فدرجات رب العالمين ليست كدرجات السلم بتاعتنا دي، انما درجات لا نعرف كنهها. ورب العالمين في علوه في هذه الدرجات فوق العرش نفسه. رب العالمين ليس مستوينا على العرش كاستوائنا بل هو فوق العرش. بل العرش كله والكون كله والملائكة كلهم حمرت العرش أنفسهم محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى فما ينفعش نقول إنه ربنا جالس أو إنه درجاته كالعرش لأنه رفيع الدرجات ذو العرش فوق العرش بل درجاته أيضا فوق الأرض والسرع لأن رب العالمين مش في الأرض زي المخلوقات طيب وهو مع ذلك ده المهم بقى اللي جاي وهو مع ذلك قريب من كل موجود بل هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد إذن رب العالمين ليس بعيدا برفعة درجاته وليس بعيدا باستيلائه على عرشه وليس بعيدا بأنه رفيع الدرجات ذو العرش لا هو مع هذا الارتفاع في المعنى والمبنى هو قريب أقرب ما يكون إلى عباده بل نحن أقرب منه بل نحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا يعني رب العالمين أقرب إلى كل عبد من وريده الذي يجري فيه دمه وتبقى به حياة قال الإمام الغزالي وهو أيضا مش بس قريب وهو أيضا على كل شيء شهيد ما نقاربين اهو لكن جايزنا حد يهمس في إذن حد بكلمة اعرفهاش لكن رب العالمين مع قربه المعنوي منا شهيد على كل ما نفعله ونقول ما فيش حاجة تعزب عنه كما قال سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض فهذا هو معنى وهو على كل شيء شهيد وهو في ذاته معلوم الوجود بالعقول مش معلوم الوجود بالمجرد النقل العقل يدل على ان الله تبارك وتعالى لابد ان يكون موجودا وده الكلام اللي قاله البدوي لما قالوا عن رب العالمين قال سماء ذات ارض ذات فيجاج وسماء ذات ابراج وبحر ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير فهذا بمجرد النظر في الكون بمجرد العقل الفطري إذا نظر في الكون يؤمن أن لهذا الكون خالقاً صانعاً مدبراً قيوماً عليه فهذا الإيمان يتحقق بمجرد النظر العقلي في المخلوقات لا يحتاج إلى دليل آخر وبعدين قال معلوم الوجودي بالعقول مرئي الذاتي بالأبصار نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار ما فيش حد يقول أنا رأيت الله رب العالمين في الدنيا لو قال ذلك فهو كذاب وقد يكفر إنما يرى رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة هذا في الجنة يوم القيامة ومما هو وارد في تراثنا أن لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا تعدلها لذة أخرى في دخول الجنة حتى في دخول الجنة بعدما يدخل الجنة أعظم لذة ينالونها هو لذة أن يتيح الله تبارك وتعالى لهم النظر إليه سبحانه وتعالى أو إلى وجهه الكريم فقال وأنه مرئي الذاتي بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار هذا طبعا رد على أصحاب العقائد المخالفة من المسلمين الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى بالأبصار لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لكن طبعا هذا في الدنيا أما في الآخرة فغيب لا نعرف حقيقته إلا بأن نسلم بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أننا نرى ربنا يوم القيامة رؤية البدر في ليلة تمامه لا نضام لا تضامون في رؤيته يعني لا يغشى عليكم ولا يظل يحرمكم يمنعكم ولا حاجة تحول بينكم وبين الرؤية لكن هذا يوم القيامة في الجنة للذين يتيح الله تبارك وتعالى لهم هذه النعمة وبعدين قال إنه رب العالمين حي قادر وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر أنا عايز أشوف بس جبار المقاير دي يعني إيه؟ عشان ناس كتير بتتلخبط في معنى الجبار ومعنى القاهر. الجبار العلماء قالوا لها ثلاث معاني. الأول لا تناله الأيدي، ولذلك قالوا عن النخلة الطويلة أوي نخلة جبارة لا يوصل إلى ثمرها. طبعًا بيجيبوا الراجل يطلع بالحبل أو بنجيب سلم أو لكن الأصل إنه الأيدي لا تنال آه ثمر هذه النخلة الجبارة. والجبار هو الذي يتعالى عن صفات خلقه. ويقصم عتاة العاصين عليه. اللي بيعصي الله ويتكبر على الخلق ويذلهم ويقتلهم ويسجنهم ويظلمهم لا يقصمه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من جبار اخذه الله اخذ عزيز مقتدر فاصبح كان لم يكن. فده من معاني الجبار سبحانه وتعالى. من معانيها ايضا وهذا من من الطريف الذي يجب ان يعيه كل مسلم. من معاني الجبار انه المصلح. يقال جبر فلان كذا إذا أصلحه وبالروح للمجبرات يجبر العظم يعني يصلحه وجبر الخطأ يعني أصلحه وجبر الذنب يعني عفى عنه وأصلح فعله طيب من معاني الجبار المصلح وهو الذي يجبر الخلق على مراده ده المعنى الرابع الجبار هو الذي يجبر الخلق على مراده طبعا يجبر صحيحة ويجبر صحيحة لأن في جبرة وأجبرة والاثنين في اللغة العربية صحيحة أنه أنا شفت حد بيعلق على الحكاية دي بيقول لا الاثنين صحيحتين يجبر ويجبر صحيحتين فهو الذي يجبر الخلق أو يجبر الخلق على مراده فلا يكون في كونه كله إلا ما يريد. لا يستطيع أحد أن يصنع في ملك الله ما لم يريده الله سبحانه وتعالى أو ينفذ مشيئة في الخلق والكون إلا المشيئة التي أرادها رب العالمين أما القاهر فهو الذي يقهر عباده على الطاعة بالدعوة أو بقسم ظهور العصاة والعتان ربنا بيبعث الأنبياء ويرسل الرسل وينزل الكتب عشان الناس تطيع وتؤمن وتقبل دعوة الله سبحانه وتعالى وتطيع الأنبياء الذين أرسلوا فيهم أو بعثوا الي فمن أطاع فخلاص قد قبل الطاعة والحمد لله ما فيش منه مشكلة لكن من عصى من عصى يقهره الله سبحانه وتعالى على عصيانه عارفين الايه اللي فيها بل كل بل الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين حرب جايه والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو المسلمين انهم يروحوا الحرب وفي ناس يقولوا احنا جايين احنا بنحضر السلاح احنا بنشتري بس العده بتاعتنا احنا هنسيب فلوس بس كفايه لبيوتنا في فتره المعركه دي اللي جايه وبعدين ساعه الجد ما يخرجوش فيوم ربنا سبحانه وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بانه يقول له بل كره الله بعاثهم فثبطهم اوه تفتكر ان عدم خروجهم ده بارادتهم عدم خروجهم ده لان ربنا عارف لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم فوجودهم يعمل هزيمه في الجيش وجودهم يعمل فتنه في الجيش فالمولى المولى سبحانه وتعالى جعل خروجهم مضره ومنع وقوع هذه المضرة بعلم الله أنهم لا يريدون أن يخرجوا فثبتهم فثبتهم يعني أقعدهم عن أن يخرجوا فالله تبارك وتعالى يقهر العبادة بالرسل الذين يدعونهم إلى الطاعة فيستجيبون أو يقهرهم بأن يقصم ظهور الطغاة والبغاة والكفار الذين يأبون أن يقبلوا الدعوة إلى الهداية التي نزلت على لسان الأنبياء لا تأخذ رب العالمين سنة ولا نوم كما في القرآن الكريم لا تأخذه سنة ولا نوم قال الغزالي ولا يعارضه فناء ولا موت ما هو صحيح؟ كل اللي قلنا ده يعني مش عليه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت الملك هو عالم الشهادة الذي نحن فيه والملكوت هو عالم الغيب الذي لا نعرف عنه شيئا فرب العالمين يملك العالمين جميعا يملك عالم الشهاده اللي بنشوف في بعض وبنكلم في بعض بنزور في بعض وبنتقابل فيه مع بعض وبنشت وبنتاجر وبنتزوج وبننجب وبنموت وبنعيش هذا عالم الملك يملكه رب العالمين وعالم الملكوت الذي هو عالم الغيب يملكه رب العالمين ايضا فلا يقع لا في عالم الملكوت ولا في عالم الملك الا ما يريده رب العالمين وله العزه والجبروت والسلطان والقهر لا يستطيع احد ان يتسلط على رب العالمين فيقول انا هدخل الجنه يقول كنت عايز تقول قول ان شاء الله لأنك لا تستطيع أن تقول أنا هدخل الجنة وإلا تتألى على الله وزي الحديث الصحيح اللي فيه الرجل اللي قال من قتل 99 نفسا أنت أهل توبة قال له مالكش أم راح قتله الاخر كمل بالمية وقال رب العالمين من هذا المتألي عليه مين ده اللي بيقرر بأنه له سلطان عليه يقول مين يدخل الجنة ومين يدخلش الجنة وبعث ملكا على مدرجة الرجل قال له روح بلد كذا وكذا فإن فيها قوماً صالحين يعبدون الله فعبده معهم فمات في الطريق فأوحى الله إلى مل... تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى الأرض بعث ملكا يحكم بينهم فقال لهم إذا كان أقرب إلى ناحية الأرض الصالحة فيكتب في الصالحين وإذا كان أقرب إلى ناحية الأرض الفاسدة اللي قتل فيها المئة واحد دول يكتب من أهل الأرض الفاسدين فأوحى الله إلى الأرض أن طولي من جهة أهل الفساد واقصد من جهه اهل الصلاح فلما قاسوا له اقرب الى اهل الصلاح فدخل الجنه. فهذا ليه؟ هذا لان عبدا تالى على الله فقال ده يدخل الجنه او ما يدخلش، ده يغفر لا او ده ما يغفرش له. ده آه بهذا الفعل مؤمن او كافر زي ما بيعملوا ناس كتير دلوقتي. هذا كله لا يجوز لانه هذا تالي على الله، نحن لا نعرف ما في قلوب العباد ولا يجوز لنا ان نحكم عليهم بما في انفسهم دون ان نطلع عليه والاطلاع عليه محال لا يعرفه الا رب السماوات والارض. الله رب العالمين هو المتفرد بالخلق والاختراع ما فيش حد يخلق إلا رب العالمين هو الخلاق العليم ما فيش حد بيخلق غير الخلاق الذي يتكرر خلقه آنا بعد آن ويوما بعد يوم ويخلق ما لا تعلمون كما قال في القرآن الكريم فالخلق من الله سبحانه وتعالى أمر مستمر لا يتوقف ولا يوجد خالق سواه فالتعبيرات اللي بنقراها في الزمن ده وفي غيره من الازمان خلقنا مدرسه، خلقنا مش عارف نظريه، خلقنا فكره هذا كله خطا اصحابه قطعا لا يقصدون مضاده رب العالمين في خلقه وارادته وقدرته لانهم لم يخطر في بالهم هذا لكنه خطأ ينبغي أن يتربه إليه المسلم فلا يقول فلان خلق كذا فلان أبدع كذا فلان ابتكر كذا من العدم لا هو ابتكره من اللي موجود في الدنيا هو أبدعه من تأليف عناصر موجودة في الدنيا إن كان ابداعا لغويا فهو من تأليف الجمل والتراكيب والتصوير والصور ووضعها في إطار المحل إن كان من الرسم بالألوان والفرشة واللوحة التي رسم بها إن كان بالتصوير فبالكاميرا والمناظر التي خلقها الله فهو حكاها بالتصوير أو نقلها بالتصوير فهو لا يبدع من لا شيء إنما الوحيد الذي يبدع من لا شيء هو رب العالمين الذي يوجد من العدم هو رب العالمين الذي يخلق يخلق الأشياء بعد أن لم تكن أصلا هو رب العالمين وده معنى تفرده بالخلق والإبداع. كما هو آه كما ذكر الغزالي قال متفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالايجاد يعني من العدم والابداع يعني من لا شيء. خلق الخلق واعمالهم وقدر ارزاقهم واجالهم مش بس خلق الماديات كمان خلق المعنويات قدر لنا الارزاق وقدر لنا الاجال بحيث لا يعزب عن قدرته تصريف شيء من الامور في هذه الدنيا كلها ولا في عالم الملكوت. وهو سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات أي بقعه في الأرض رب العالمين محيط بما يقع فيها أعلى ما في السماوات من مكان رب العالمين محيط بما يقع فيه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. الجمله دي بقى عشان الرد على المعتزله اللي قالوا الصفات القديمه والصفات الحديثه. وانا قبل ما اتكلم عن الجمله دي هقول لكم ان الاستاذ طارق البشري اخونا الكبير وصديقنا العزيز كنا بنتحدث عن عن كتاب المدارس الفكريه الاسلاميه وفي فصل عن خلق القران. فقال لي انه احنا كلنا قدمائنا ومحدثونا ما انتبهناش لمساله مهمة جدا في الرد على الذين قالوا بان القرآن مخلوق او, أو محدث أو ولا اللي ردوا عليهم بالقدم برضو ما انتبهوش ايه المسألة قال ان مسألة الغيب خارج اطار الزمان مسألة قديم ومحدث مسألة متعلقة بالاطار الزمني ما كان هنا امس قديم وما هو واقع اليوم حديث ما كان هنا من خمسين سنة قديم ما كان هنا اليوم والسنة اللي فاتت احدث فالقدم والحدوث القدم والجدة هذان أمران نسبيان متعلقان بالزمان أمور الغيب كلها لا يجوز أن تنحصر بالزمان لأن الغيب بالنسبة إلينا مجهول لا يعلمه إلا رب العالمين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فنحن لا نعرف الغيب ربنا اللي يعرف الغيب فإذا حكمنا على القرآن الكريم بأنه قديم فقد تكلمنا في إطار زمني واذا قلنا انه محدث كما قال المعتزله وكما يقول اخواننا الزيديه والاماميه حتى الان فنحن ايضا نتكلم في اطار متعلق بالزمن بينما الغيب الذي وصفات الله تبارك وتعالى اللي بسببها نشا الكلام في القران صفات الله تبارك وتعالى كلها غيبيه والغيب خارج اطار الزمان والمكان اذا ربنا يعني امد في العمر وعملنا طبعا اخرى من كتاب المدارس الفكريه الاسلاميه سنجلي هذه المعلومه لانها معلومه مهمه جدا وتعتبر فتحا جديدا في النظره الاسلاميه انا لم ارى احدا انتبه اليها فده مما انتبه اليه اسطراق البشر لم يزل موصوفا في ازل الازل او ازل الازال بعلم قديم ازلي لا متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال هذا كله لكي ينفي الإمام الغزالي أو تنفي عقيدة أهل الصنة والجماعة أن عند الله سبحانه وتعالى علما حدث له بشيء إنما رب العالمين عالم بكل الأشياء ما كان منها وما هو كائن وما سيكون بعلم أزلي قديم هو خلقه وهو عنده وهو جزء من وجوده سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يقول أنه علم متجدد وهو بعد كده حيقول ان العلم والاراده والحياه والقدره دي كلها صفات هو حي بحياه عالم بعلم قادر بقدره عشان ايه؟ عشان ما نقولش ذاته فيها بعض الصفات وبعض الصفات الاخرى من خارج الذات وده اللي قالوه اخواننا المعتزله ان الصفات الازليه والصفات المحدثه لا كل الصفات قائمه برب العالمين منذ الازل ليس فيه شيء يضاف اليه ولا يجدد وانه سبحانه وتعالى مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل او كثير صغير او كبير خير او شر نفع او ضر ايمان او كفر عرفان او نكر فوز او خسران زياده او نقصان طاعه او عصيان الا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته هو كل الالفاظ المترادفه او شبه المترادفه ذات المعاني المتقاربه اللي قال الامام الغزالي دي اللي ما كان يكفي يقول لا يجري في الملك والملكوت شيء الا بعلمي وقدرتي لا كل لفظ من دول بيرد على ناس قالوا بعض الكلام الخطا في مساله العقيده فبدل ما ي... هو طبعا له عشرات الكتب في الرد على العقائد الضله والبدعة بدل ما يعيد كل الكلام في كل مره يذكر كل ما قالوه في صوره هذه الجمل المتقاربه المعنى لكي يرد على اصحاب كل قول منهم بانه هذا كله خطا وانه الصحيح انه كله من صنع الله سبحانه وتعالى قال فلو اجتمع الجن فقال فلو, فلو اجتمع الانس والجن والملائكه والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك ذرة اللي في المعامل واللي في المدارس واللي في سفن الفضاء واللي في الكواكب واللي في كل حتة لو أرادوا أن يحركوا ذرة بغير مشيئة رب العالمين ما استطاع طيب يسكنوها في مكانها يدوس عليها كده وخليها سكنة بغير مشيئة رب العالمين لا يستطيع إذا الاستطاعة كلها في يد الله سبحانه وتعالى والأفعال كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وليست بقدرتنا والله تبارك وتعالى سميع بصير يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي يعزب يعني يغيب ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام إحنا لو طفينا النور دلوقتي أو النور انقطع مش هنشوف بعض، هنقول إن لا إن اللي الله راجعونا نولع على التليفونات والبطاريات وبتاع. لكن رب العالمين لا ظلام يؤثر على رؤيته ولا بعد يؤثر على سمعه. لو ندهنا في الأوضة اللي جوه مش هيسمعونا. لأنه بيننا وبينهم حطين تلاتة، لكن رب العالمين يسمع كل شيء في كل بقعة من بقاع الكون، في كل ركن من أركانه، في كل كهف من كهوفه، ويرى كل شيء. كنا في النور أو كنا في الظلام كنا في الشمس أو كنا في الليل رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحول دون سمعه بعد المكان ولا يحول دون بصره ورؤيته إظلام المكان لا تشبه صفاته صفات الخلق إحنا عندنا عشان كده السمع لما ندي من بعيد ما حدش يسمعنا السمع له مدى معين أما صفة السمع عند رب العالمين فهي خاصة به لا تشبه صفاتنا وصفة البصر لا تشبه صفاتنا كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق لا تشبه صفاته صفات الخلق وأنه سبحانه وتعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم تاني لحكاية القرآن الكريم وقدم الصفات بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق نعرف شكله إيه ما نعرفش بصوت ولا من غير صوت، ما نعرفش بحرف ولا من غير حرف، كل ده دخلوا فيه اهل علم الكلام والمعتزلة واهل السنة والاشعرية وخاضوا فيه بحارا عميقة وعريضة. حسموا الغزالي في هذا الاختصار بانه بكلام ازلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق. فما حدش بقى يقول لي الحرف ويقول لي الصوت ويقول لي اللفظ ويقول لي تركيب الكلمات ده 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 هذا غيب زي ما يقول طارق البشري لا نملك له تفسيرا ولا كنها ولا نستطيع ان نحده بزمان ولا مكان. قال وانه سبحانه وتعالى موجود وانه سبحانه وتعالى لا موجود سواه الا وهو حادث بفعله. لا موجود سوى رب العالمين. إلا وقد خلقه رب العالمين أحدثه رب العالمين أوجده رب العالمين أنشأه من العدم رب العالمين لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها ليه بقى على أحسن الوجوه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصف نفسه بأنه الذي أحسن كل شيء خلقه وبيصف نفسه بأنه وصوركم فأحسن صوركم وبيصف نفسه منكرا على الكفار اتدعون بعلا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين، فرب العالمين سبحانه وتعالى خلق الخلق في احسن صوره. وخلق الانسان في احسن تقويم، وخلق الحيوان في التقويم المناسب له، وخلق الزرع في الصوره المناسبه لنموه وإثماره وما الى ذلك، اذا رب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل شيء في احسن وجه من الوجوه، ولا يمكن ان يقارن خلقه بما يصنعه الناس. قال أتمها واعدلها. أحسن الصور وإذا بلغ المخلوق غاية نموه كان في أتم صور خلقه وأعدلها أعدلها بقى هنا إيه؟ يعني ليس في الخلق ظلم اللي مخلوق عنده أتب ليس مظلوما اللي مخلوق عنده عرج ليس مظلوما اللي مخلوق عنده قصور في بعض أصابع يده ليس مظلوما لأن الخلق كله عدل وعدل الله تبارك وتعالى لا يقاس بعدل العباد حاجة عجيبة ليه بقى لا يقص بعض العباد لأن العباد يظلمون بعضهم بعضا أنا أظلم عمر في ماله وهو يظلمني في أرضي والتاني يظلم الثالث في بيته والرابع يظلم الخامس في سيارته أملكنا أموالنا أو أعرضنا أنا أنال من خصمي في عرضه وهو ينال مني في عرضي لكن رب العالمين لا يعذبه عن ملكه شيء ما فيش شيء مش مملوك له هو يملكنا كلنا واموالنا وارواحنا واولادنا وابائنا وما نملك فلا يجوز على الله تبارك وتعالى ان يقاس عدله بعدل البشر، عدل البشر معناه التوقف عن التعدي على ملك الغير. رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتصور في حقه ذلك، ليس هناك شيء ليس في ملكه سبحانه وتعالى. فعدل الله تبارك وتعالى ان يصنع ما صنع ويخلق ما خلق ويوجد ما أوجد ويبدع ما أبدع في أحسن تقويم وأكمل صورة دون ظن عدم العدل فيها لأن عدم العدل معناه إنه نتعد على حاجة بتاعة الغير وهذا غير موجود وغير قائد وغير لائق بحق الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى خلق الخلق واخترع ما هو في الدنيا وكلف الناس على لسان الأنبياء والرسل تفضلا منه لا عن وجوب يعني لا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء احد يقول ربنا بعت لنا الرسل لانه لازم بعت لنا حد يدينا لا فيش لازم هو تفضل عليكم بارسال الرسل تفضل عليكم بانزال الكتب تفضل عليكم بالامر والنهي فاذا اطعتم اخذتم الثواب في الاخره ودخلتم الجنه واذا عصيتم قسم الله كل جبار عنيد قال وهو متفضل على خلقه او متطول استعمل كلمه متطول المتطول هو المتفضل ومتطول بالانعام والاصلاح لا عن لزوم انشا الانهار انشا البحار جعل الجبال في الارض رواسي جعل النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ولولا دفع الله خلق التدافع بين الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير هذا كله من صنع الله بفضله وليس من صنع من صنع الله بايجاب احد من خلقه عليه، ما حدش اوجب على رب العالمين شيء وانما اوجبه الله اوجبه على نفسه تفضلا منه على خلقه جميعا. وهو يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والبعد لانه ما حدش الزمه سبحانه وتعالى بانه لما نطيع يثيبنا. لما نطيعه خلاص مش هيجرى حاجه وحشه. ممكن يبقى كده. لكن رب العالمين يثيب عباده على الطاعة لأنه كريم ولأنه وعدنا بهذا الثواب والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده إن الله لا يخلف الميعاد يثيب على, على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم استحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه لأحد فعل رب العالمين مفيش حاجة أجب عليه الحد أنا لما استلف منك عشرين جنيه واجب علي ردهم لك لكن لما تكون فلوسي واخدتها منك مش واجب عليها حق طب رب العالمين خلقنا كلنا ويملكنا كلنا فمين اللي يجب عليه أن يثيب الطائعين ويعاقب العاصين لا يجب عليه أحد شيئا من ذلك إنما هذا بحكم تفضله على الخلق أجمعين وحقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليه السلام لا بمجرد العقل ثاني ده الـ التحسين والتقبيح العقليين بتوع المعتزلة المعتزلة بيقولوا الطاعة حسنة بالعقل والمعصية قبيحة بالعقل أهل السنة والجماعة بيقولوا لا الطاعة حسنة بإيجاب الله لها والمعصية قبيحة بنهي الله عنها وابن حزم له كلام في الحكاية دي طويل الكلام كده ما يعني ما ينفعش يتقال لكن يقرأ فيستمتع بقراءته فحق الله في الطاعة واجب على الخلق بإيجابه إياه على السنه انبيائه عليهم السلام وليس بمجرد العقل. لكن رب العالمين بعث الرسل واظهر صدقهم بالمعجزات فبلغوا امره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاؤوا به، ليه؟ لانهم لو كذبوهم كذبوا رب العالمين. الذي يكذب الرسل هو مش بيكذب الرسل. انما يجحد بآيات الله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مش بيكذبوك انت يا محمد ما, ما تضايقش. دول بيكذب بايات الله سبحانه وتعالى فالذي يكذب الرسل جاحد بايات الله سبحانه وتعالى والذي يطيع الرسل مسلم وقابل لنعمه الله واياته عليه هذا معنى لا اله الا الله ما هو الكلمتين اللي قال عليهم اول الفصل معنى عقيده اهل السنه والجماعه في الكلمتين او الجملتين الجمله الاولى لا اله الا الله الجمله الثانيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معنى الكلمة الثانية وهي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شهادة أن محمد رسول الله أنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العرب والعجم كافة والجن والإنس أجمعين ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قوله لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك محمد رسول الله فكثير من الناس دلوقتي يقول لك انا مؤمن بالله ولا اله الا الله لكن محمد رسول الله يقول لك لا انا لسه عايز ابحث عايز تبحث طيب خليك بقى في جهنم لغايه ما تقتنع ان شاء الله الايمان المطلوب من المسلم لا يكمل ولا يكون ولا يسمى ايمانا مش بس لا, يك... لا يسمى ايمانا الا اذا كان نابعا من الايمان بالشهادتين دول بانه لا اله الا الله وبان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولذلك لما بنقول على غير المسلمين كفار نحن لا نقول إنهم كفار بالله سبحانه وتعالى وإنما هم كفار بمعيار الإسلام الذي يقتضي الإيمان به الإيمان بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم هم آمنوا برسلهم على عين وراسي فهم مؤمنون في حكم أديانهم السابقة لكن بعد نزول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلوغها إليهم كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه في مكة وما حولها من بلغته الرسالة على هذا النحو لا يقبل منه إلا الإسلام الكامل من بلغته الرسالة ناقصة مشوهة محرفة فيها ذم للنبي صلى الله عليه وسلم فيها انتقاص من دين الإسلام هذا أمره إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذب لكن, لكن الأصل في الإيمان بعد نزول الكتاب بعد نزول القرآن وبعد بعث محمد الأصل في الإيمان أن يكون مقترنا بين الشهادتين أن يكون المؤمن قارنا بين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد ألزم الله الخلق تصديقه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وتكلم بقى عن الأمور الآخرة التي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل عذاب القبر ومن مثل الصراط ومن مثل الشفاعة ومثل ما يجري يوم القيامة كل هذا يجب الإيمان به لكن ادخله في, في تفاصيل الإيمان الفردي لكل إنسان صعب لأن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الأشياء اللي بنسميه إيمان العوام وايمان العوام مقبول لا اله الا الله محمد رسول الله وعارف ان في بعث يوم القيامه وعارف ان في جنه ونار لكن التفاصيل دي ما يعرفهاش فالتفاصيل دي موجوده عند العلماء موجوده عند اهل العقائد علماء العقائد موجودة عند اهل الكلام لكن عوام المسلمين لا لا يطلب منهم هذا غير مكلفين به هم مكلفون بالايمان بانه لا اله الا الله محمد رسول الله واحنا هنا من عوام المسلمين احنا مطلوب مننا ان نؤمن بانه لا اله الا الله وان محمد رسول الله التفاصيل الدقيقه دي تناقش بقى عند العلماء في حلقات درسهم وبحثهم ويجيبوا الادله عليها وما الى ذلك اتكلم بقى عن الميزان واتكلم عن الصحائف التي تطرح في كفه الحسنات فتضيء والصحائف التي تطرح في كفه السيئات فتظلم وانه الميزان يطفو بصحائف الحسنات ويهبط بصحائف السيئات كل ده كلام ورد في نصوص لكن ليست هذه التفاصيل مما هو مطلوب من المسلم ان يكون مؤمنا به في كل الاوقات وعلى كل الاحوال ده يجب ان يعرفه العلماء فقط وان يؤمن بان الصراط حق وأن الصراط ده جسر بين الجنة والنار أو ضمن علامة جهنم من مر عليه دخل الجنة ومن سقط آه والعزب بالله آه قال تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه وتعالى وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيسقط الأولون إلى النار ويساق الآخرون إلى دار القرار ساق الآخرون إلى الجنة طبعا عندنا حديث صحيحة كثيرة أن الله تبارك وتعالى سيخرج من الجنة كل من آمن به اي نوع من انواع الايمان حتى يخرج من النار، انا قلت يخرج من الجنه قصدت يخرج من النار، يخرج من النار، من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. حتى اذا فنيت حسنات الناس كلهم وخلاص ما بقاش في الجنه غير يعني اهل المعصيه الذين ليس لهم شيء، يعفو رب العالمين عمن شاء منهم. بعض العلماء بيقولوا لازم الجنه النار تفنى في الاخر. لازم النار تفنى في الآخر لأنه العذاب الصمدي ده مش مش لائق برب العالمين وفضله وكرمه ومنته إنما العذاب كله مؤقت وبعض الناس بيقولوا لا الجنة خالدة والنار خالدة هذا تفصيل لا جدوى منه ولا قيمة له لأنه غيب لا نعرفه نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وبعدين يجرى في النار اللي يجرى من نجدعو به ولا يدخلنا النار إن شاء الله جميعا وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى من يناقش الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وفي ناس خلش الجنة بغير حساب نعم القرآن الكريم بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والقرآن الكريم بيوصف المؤمنين بيقولوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فيه طبعا كلام في المفسرين يدخلون بغير حساب ويرزقون بغير حساب ولا يدخلون بعد الحساب وبعدين يرزقون فيها بغير حساب لا ان شاء الله يدخلون بغير حساب ويرزقون بغير حساب وسن نضيق الواسع الواسع ربنا سبحانه وتعالى وسعه نقبله كما هو ففي ناس يناقش الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث الوارده عنه يقول من نوقش الحساب هلك، والروايه دي مرويه مرفوعه ومرويه موقوفه على ابن عباس. من نوقش الحساب هلك، يعني من سئل عملت كده ليه وما عملتش كده؟ لا يمكن ان يكافئ ما قدمه من خير نعمه واحده من نعم الله عليه، فمن نوقش الحساب هلك، لذلك نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يدخلون الجنه بغير حساب، والطريق الى ذلك سهل، الصبر. الصبر على المصائب الصبر على الأحزان الصبر على فقدان الأهل والأحبة الصبر على ضياع المال الصبر على ضياع الفرص في الدنيا الصبر على إذاء الآخرين الصبر على الإهانة التي تأتي ممن هو دونك وتقبلها وحسابها عند الله سبحانه وتعالى أو احتسابها عند الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أي نوع من الصبر كان يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مش نوع معين من أنواع الصبر في القتال أو الصبر في الحرب أو الصبر على فقد الأهل والأحبة فقط لا الصبر بمطلقه كده ولذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف شهر رمضان بأنه شهر الصبر لأن الإنسان يصبر فيه عن الطعام والشراب وعن الشهوة وعن الرغبات الإنسانية العادية يصبر فيها من من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فسمي شهر الصبر وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا صائم رمضان لعلهم إن شاء الله يدخلون الجنة بغير حساب وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد العقاب حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تبارك وتعالى زي ما كنا بنقول من شوية فلا يخلد في النار موحد. وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلته من الله تبارك وتعالى إذ يخرج الله سبحانه وتعالى من الجنة من النار من كان في قلبه مثقال ذره من الايمان. اما الشفاعه فثابته بايات كثيره واحاديث كثيره وكان فيها قصه قريبه قريبا من عده سنوات مع مصطفى محمود لما انكر وجود الشفاعه وقال دي وساطه وكلام كده وردوا عليه العلماء والصحيح ان الشفاعه ثابته لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله سبحانه وتعالى من عباده لقوله تعالى لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صاب لا يشفع عنده الا آم آم من ذا الذي يشفع, يشفع عنده من الذي يشفع عنده الا باذن فايت الكرسي آه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذهم سنة ولا نوم له في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذن اي ان هناك اذنا لبعض الخلق ليشفعوا فالشفاعه ثابته بنصوص قرانيه ونصوص نبويه لا يجوز الجدال فيها واذا جدل فيها مجادل فنرجو الله ان يغفر له و يعني يعفو عنه وأن يعتقد المسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم. ترتيبهم بقى ده قصة طويلة عريضة، إنما حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة أنه الصحابة على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. واللي وارد في الحديث في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم كنا نقول أو كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم أبا بكر ثم نقدم عمر ثم نقدم عثمان. ناس وقفوا وناس قالوا ثم لا نزيد. وناس قالوا ثم نقدم عليا، واخواننا الشيعه الاماميه انكروا هذه الاحاديث كلها وقالوا لا صحيح انه المقدم سيدنا علي والباقيين كلهم بعده، واخواننا الزيديه قالوا المقدم سيدنا علي لكن امامه الباقين جائزه لان امامه المفضول مع وجود الفاضل اذا كانت تضمن وحده الامه فهو جائز، كل ده جدل في التاريخ واللي بينهم من خلاف كان خلافا بين الاخوه المؤمنين، واللي حصل فيه قتال طهر الله منه اسيافنا فلا نلوث بها السنتنا. الإمام الغزالي بيقول إنه لخصه ده من العقيدة في كلمتي لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن ينشأ عليه الصبي يعني الصبي والبنت يعني الطفل أي كان رجلا ذكرا أو أنثى يجب أن ينشأ عليه ليحفظه حفظا ما تستنوش بقى لما يكبر ده لسه مش هيفهم لا ده لسه مش واعي لا لا حفظه له في طفولته أول ما يقدر يحفظ حفظه هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالمعنى الإجمالي للتفاصيل التي ذكرناها دي لأنه لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا كل ما يكبر يدرك معنى جديد من اللوهية ويدرك معنى جديد من النبوة فسيبه هو يدرك بعد ما تحفظه أنت في الأول فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به بعد أن يفهم وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان مش عايز دليل إذا أنت علمته الأصل ده حفظته له حيتولى بنفسه استخلاص المعاني التي تؤدي به إلى التصديق واليقين بغير برهان بغير دليل من تجربته في الحياة قال وكيف ينكر ذلك؟ كيف ينكر احد ان حفظ الطفل لهذه العقيده يؤدي به الى السلامه في الدنيا والاخره؟ كيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول اذا واحد انكر ان تحفيظ العقيده هو الذي يؤدي الى تثبيتها ورسوخها ونجاه صاحبها، هينكر أن كل العوام دول من المؤمنين السالمين من الاحزاب، لانه كل العوام دول ما يعرفوش اي تفاصيل. هم عرفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وسمعوا عن الجنة والنار فصدقوا بهما وخلص الموضوع فهو بيقول إذا حفظنا الصبي هذا الأمر في طفولته الأولى يظل يكبر معه شيئا فشيئا ولا بأس بتحفيظه إياه على سبيل التقليد والتلقين لأن هذا هو الطريق الذي به يحفظ العوام عقائدهم ألو ليس الطريق في تقوية هذه العقيدة وإثباتها تعليم صنعة الجدل والكلام وإنما الطريق هو تعليم الاشتغال بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ووظائف العبادات فإنه لا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يصطع على قلبه من أنوار العبادات ووظائفها عايز تثبت العقيده ما تودوش لعلم الكلام وللاساتذه المتفلسفين ولك... لا لا عايز تثبت العقيده علمه القران يراه كويس علمه السنه يدرس احاديثها الصحيحه دراسه جيده علمه العباده يتعبد لان العباده تخلق في القرب انوارا تتراكم حتى يصبح القلب كله كانه صافي مثل اللبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت القلوب على قلبين ابيض مثل الصفا الصفا اللي هو اللبن الحليب اللي لونه لا فيه لا تشوبه شائبه، فهذا هو الطريق مش طريق تعليم الجدل والخصام وما يجري بين العلماء من من مناقشات يعني. قال اول التلقين كالقاء بذر في الصدر. اول التلقين لو الحفظ ده تحفيظ الطفل العقيده دي كالقاء بذر في الصدر. ثم تكون هذه الاسباب اللي قرأت القران وتعلم السنه والعباده كالسقي والتربيه له. حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء كده كويس نعلم الأطفال ونسيبهم يكبروا ونديهم من العقيدة الجزء اللي يستطيعوا أن يفهموا ينبغي أن يصون سمعه سمع الطفل عن أي جدل من جدال أهل الكلام ما يسمعوش حد من اللي بيستدل على وجود الله بكذا واللي بينكر كذا واللي بيقول كذا واللي بيتناقشوا كل من دي يبعد عن الطفل قال لي, قال لي أن الطفلة وقد حفظ العقيدة في أول أمرها غضة كما جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يشوش على عقله الحجج الكلامية والعقلية اللي بتبدلوها العلماء دول الفلاسفة والعلماء ومن إليه هيشوش وقد يقوده التشوش إلى الكفر والعياذ بالله فأنت عشان تجنبه أن يقع في محظور نتيجة الطريقة السخيفة اللي بيتناقشوا بيها وبيتجادلوا بيها ما تدخلوش في وسطهم أبدا خليه بس مستقر على القرآن الكريم والسنة والعبادة ولا تسمعه شيئا من الجدل والكلام قال إيه قال لأن محاولة تعليم الجدل تفسد أكثر مما تصلح وشأنها شأن من يريد أن يقوي شجرة فيضربها بالبلطة يجيب البلطة ويقعد يضرب في الشجرة عشان الساق بتاعها ينضم بعضه إلى بعض فيقوى اللي هيحصل أن الساق يكسر مش حي مش حيوقف ده كل ضربه هتكسر حته فتتفتت الشجره وتثبت كذلك الجدل يؤدي الى ضياع العقيده وفسادها لا الى تثبيتها وتقويتها و... وقالوا هيك بالعيان برهانا يعني كاننا شفنا ده في الدنيا كثير يعني. بعدين اتكلم عن حكم الجدل ده بعد ما ذكره وقال انه في قولين مشهورين عند العلماء قول بيذم الجدل كله وعلم الكلام كله ويحرمه تماما. وقول يمدحه ويوجبه قال وهذان القولان لا يصحان على إطلاقهما ما ايه يا عم غزالي قال الصحيح أن نقول إن فيه منفعة وفيه مضرة فباعتبار منفعته في وقت الانتفاع هو حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدرار ومحله حرام قال المضرة إثارة شبهات لانه يقعد يقول لك ارسطو قال كذا وافلاطون قال كذا والفيلسوف الفلاني قال كذا وانت ما عملتش زي ما فلان قال في العقيده كذا يشككك فدي المضره والضرر الثاني تاكيد اعتقاد المبتدعه ليه؟ لانه ليس كل مجادل قادر على قمع اهل البدعه فكثير ممن يجادلون ينهزمون فكل من هزم مجادل للمبتدعه زاد يقين المبتدعه في قوه من يتحدث باسمه فانت في الواقع بتزود قوة اعتقاد المبتدع في بدعته وبتجلب ناس ممن ليسوا من أهل البدعة إلى تصديق أهل البدع نتيجة ضعف المجادل من أهل السنة ضعف المجادل من أهل الحق وأهل الباطل يتطاولون بباطلهم وأهل الحق يعجزون عن حراسة حقهم فقال ابعدوا ده خالص ده مضرة ولا يجوز أن ندخل فيها قال إن منفعه علم الكلام شيء واحد هي حراسة العقيدة التي ترجمناها اللي ذكرناها سابقا على العوام حفاظتها حراستها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بانواع الجدل. حفظ العقيدة من التشويش وحفظها للعامة. وإذا وقعت الإحاطة بضرر علم الكلام ومنفعته فينبغي أن يكون العالم فيه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر فلا يضعه إلا في موضعه. وذلك وقت الحاجة وذلك وقت في وقت الحاجة وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة فإذا وجد عامي مبتدع معتقد للبدعة فإنه يدعى إلى الحق ازاي بقى؟ بعلم الكلام قال لأ بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع المؤثر في النفس والقلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفتنة الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل على طريقة المتكلمين يعملوا كده ولا يكلمه بطريقة المتكلمين في الجدل إنما بالحسنة وباللطف وبالرقة وما إلى ذلك قال ولا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل يدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم، يعني كل المسلمين نقعد ندرس علم الكلام، لا، ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير. في كتاب هو له كتاب او فصل من كتاب بعدين بقى كتاب مستقل اسمه الجام العوام عن الخوض في علم الكلام. لا يجوز لعوام المسلمين يخوضوا في علم الكلام، انتوا مالكم انتوا؟ تفهموش ده مش شغلكم، ابعدوا عنه فهو قال انه يجب انه يكون في كل بلد من يرد على الشبة لكن ما نقعدش ندرس علم الكلام ده وحججه وادلته وشبهاته والرد على هذه الشبهات لعامه المسلمين، قال إن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء. وضرر الغذاء لا يحذر، لكن ضرر الدواء محذور. لو خد دواء غلط ممكن يموت، لكن كل شويه يجي له يكرع ولا يرجع ولا ياخد ليبراكس ولا مش عارف ايه، فالاكل يتضرب، لكن الدواء يموت لو خد منه اكثر مما ينبغي او نوع غير الذي ينبغي ان ياخذه. قال وكان الشافعي والسلف ممن ممن يمنعون عن الخوض في علم الكلام والتجرد له، لما فيه من الضرر الذي نبهنا عليه. وأنما نقل عن ابن عباس من مناظره الخوارج وعن علي من مناظره من مناظره في القدر وغيره، كان من الكلام الجلي الواضح الظاهر الماخوذ من القران والسنه، ولم يكن من ادله اهل الجدل وعلم الكلام اللي موجوده بين ايدينا في ذلك الوقت. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله ونبدا في الاسبوع القادم او في القراءه التاليه الكلام عن لوامع الادله للعقيده التي ترجمناها بالرساله القدسيه، اللي فات ده كله الغزالي لخص فيه العقيده الاسلاميه في في معتقد اهل السنه والجماعه. الفصل اللي جاي من نفس الكتاب من كتاب العقائد هيشرح فيه بإيجاز أيضاً أو إحنا نختار بإيجاز الأدلة التي تؤكد هذه العقيدة هو زي ما أنتم شايفين هنا كده ذكر ولا آيات ولا أحاديث إلا ما ندر آه لكن لما يجي الفصل الجاي بقى حياتي بالآيات والأحاديث الدالة على صحة هذه العقيدة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين